0: 大家好，我是理财太太，欢迎光临财经漫游世界。最近我们在投资市场上常听到通货膨胀，也就是通膨这个名词。今天我想跟大家聊聊，到底通膨是什么？那对我们有什么影响？那我们要做投资的话，又该怎么办呢？好，通货膨胀在教科书里面的解释是说，商品和服务的价格上涨。每一单位的货币值得的商品或是服务减少。OK， 好，把它翻译成白话文哦，<笑>就是原本三十块可以买到一杯真奶，但是现在真奶变成五十块了，那我们就没办法用三十块买到真奶。OK， 这样子真奶涨价，就算是通膨喽。好，那跟通膨呢最有关系的一个数据叫做消费者物价指数。Consumer Price Index. 那我们简称 CPI。好，那这个数据呢，就代表着跟我们生活息息相关的消费品，还有服务价格的变动。就像我们刚刚讲到的奶，蒸奶从三十块变成五十块，那就是 CPI 上升了。嗯，好。不过呢，有一些消费品哦，它本身会随着就是季节或者是一些状况。呃，就是波动，呃，价格的波动比较大，像是食物类还有能源类这一些的。比方说，呃，我们这个青菜啊、水果啊，有时候会因为台风啊，或者是不在产季啊，它的这一个价格变化就比较大。然后能源就会受到一些国际油价的这些影响啊，所以中油有的时候就会宣布说，哎呀，过凌晨十二点要涨几角啊，要贬几角啊，这一些的。所以呢，呃，就是会有另外一个叫做核心的物价指数这个名称，把 CPI。扣掉的食物跟能源这种变动比较大的，就是可以让政府哦可以真正观察到一般的消费物价的变动走势。好，那我们就会称它叫做核心 CPI。OK， 为什么要说这么多哦？好，我等一下就是要分享这个核心 CPI 它公布的状况跟我们投资的机会。好， 那我继续跟大家讲一下核心 CPI 怎么样子算 高， 怎么算低哦。嗯， 好， 我们在衡量核心 CPI 的高低的时候 呢， 我们就会跟把它跟去年同一个月份做比 较， 那就会有一个 CPI 的年增率。那如果呢 ，CPI 的年增率是持续的下滑。那我们就会说，哎，现在没有通膨喽，物价水准是持续向下下滑的哦。那这个货币的政策就会偏向于宽松。好比说，呃，去年疫情发生之后呢，呃，全球的一个经济活动就受到影响啊。那当然了 ，CPI 的年增率就会下滑。所以呢，就是各国的央行会纷纷地采取一些货币宽松的政策，这就是我们听到的 QE、嗯。好，那如果呢 c p 的呃核心的 CPI 它年增率是持续的上升，就代表着哎物价的水准持续上升，这可能要通膨咯。那相当然啦，相对的我们一个金钱的购买力就就下降了，等于就是货币贬值。好，那这个时候呢，政府的一个货币政策就会倾向于紧缩，来抑制通膨。那要抑制通膨呢？这个货币紧缩的政策最直观的工具就是，哎，央行要宣布升息，因为一旦升息了，这个货币就会开始升值。好，那我讲到啊，我的投资其实主要在美股跟外汇。好，那我分享一下，就是这个 CPI 数据跟我们投资的状况有什么关联哦？好，就是上个月五月十二号，美国那一边公布他的一个四月份的核心核心 CPI 的数据，那他公布了那时候啊，我们就看到，哎、欸，他们的那个 CPI 核心。CPI 核心 CPI 这个年增率是大幅的超过预期的数据，跟就是去年同期相比有百分之四点二这样一个物价的涨幅哦。那这样的涨幅是美国在过去十多年都没有见过的一个场面，即便在就是二零零九年到二零一二年这种每年储大放水的一个情况之下，也从来没有达到就是这样的一个通膨的水平。好，不过呢，其实回头来看哦，就是会造成这一次公布这个 CPI 这么高的原因之一啊，其实就是去年四月份这个基数太低了啦。因为去年就是疫情的关系啊，有全面的封城，所以很多的商业活动都被迫的就是暂停下来，那人民的就是需求就下降了。好，那物价的水平也跌到冰点。甚至我们还看到，就是哇，百年难得一一遇的一个负油价的情况。所以呢，其实我们回来看一下哦，就是今年呢、啊，就是这样子物价恢复之后啊 ，CPI 上涨，就是也算是一个蛮正常的现象吧。嗯，好，那当然呢，就是我们在市场上有看到，就是五月十二号公布 CPI， 嗯、呃，这样子数据大幅超过，我们就称它叫做报表，好不好？好，就是 C P I 报表之后呢，就是造成了美股今年就是一个最大的回调哦。那当然还有就是在外汇市场里面呢、啊，跟就是美元有挂钩的商品，就是在当时都出现了一个蛮巨幅的波动，像。当天的一个美元指数啊，它波动就有六百多点，然后呃，欧元对美元也有就是九百多点的一个波动，所以呢，就是 CPI 数据报表这件事情哦，看起来好像是一个危机，对不对？可是，在我们呐、啊、做投资人来讲，我觉得就是一个转机哎。好，你怎么说？哦，就是在外汇市场这样子一个货币对的商品，呃，我们会因为这一些数据啊公布。然后就会造成就是对应货币的升跟 涨， 就是波动变巨大。那波动变巨 大， 其实这就有里面的一个投资的机会。好， 所以我们来推敲一 下， 嗯， 下次公布 CPI 就是预期数据会怎么样 呢？ 这很好想 啦， 就是 说， 哎， 六月六月份要公布 CPI 的时候 啊， 去年也一样是低基 期， 对 吧？ 对，所以也会因为去年的低基期而造成，就是 C P I 数据会再次的呃，可能接近爆表的程度，就是会在比较高位的这个水准呐、啊。对，好，那这样子一样也也会对外汇的商品就是造成蛮大的一个波动。那这个就是我们可以就是呃提早去布局去掌握的一个投资机会，对不对？好，那 O、okay, K， 所以下次公布 C P I 在什么时候？六月十号 ，OK， 好，好，当然台湾跟美国的时间有一点就是落差，但没有关系。六月十号，请各位朋友们要加紧的关关注这个消息哦。好，那再来一题，嗯，我讲的都是外汇，那想要就是问问大家，嗯、呃，你手边已经准备好了就是外汇投资的工具了吗？我们想要进行投资，就要先把前置作业完成，要打通这些人都二脉，好吗 ？OK， 像是要准备投资的账户啊，你要把资金部位都配置到位，又、就是、要熟悉这一些投资的平台，还有工具操作这等等的，那这个都是要先花时间准备的。就千万不要等到哦，到时候机会来了，那你手边却想要参与外汇的买卖，可是你都没有准备好这些工具，那你就只能看着就是机会就是叹气了，好吗？好，那就是外汇的买卖呢。我们除了透过银行外币存折去换汇以外呢，还有什么方法？我们还可以用保证金交易这样一个工具，就是从小额的资金来开始入门。而且我觉得这个工具算是比较弹性的，因为用外币存折来换汇，我们只能够先买进来外币，然后期待这个外币要涨的时候再把它卖掉。不过呢，我们用保证金交易的话呢，我们就可以在价格高的时候先把它卖出去，那之后再买回来，这样操作起来就更加弹性了，对不对 ？OK， 好，再跟各位提醒一下，下次公布 CPI 时间是在六月十号哦，要。加紧关注这个消息，然后提前准备好你的投资工具。嗯、以上呢就是理财太太财经漫游世界在今天的分享。喜欢的话，请帮我按个赞吧。想要了解更多的理财投资资讯、外汇商品、交易平台工具的资讯，欢迎到 Facebook、IG 追踪理财太太。感谢大家今天的聆听，我们下次见，拜拜。